0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Lyckad kancellering av Herr Allen av Ludwig Köhler. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När biograferna öppnar upp efter restriktionerna är det inte alla filmer som skulle ha gått upp som nu får visas. En av dem, Rifkins Festival, är signerad. Den amerikanska regissören Woody Allen. Som i kölvattnet av HBO-dokumentären Allen vs. Farrow har blivit kansellerad. Men kanske har detta inte enbart varit av ondo för Allens position i filmhistorien, tror skribenten Ludwig Köhler. Bio året 2020 kommer förklarliga skäl av sig. När biograferna nu återöppnar finns det mycket att hämta igen. Men kanske har frånvaron av öppna biografer bara strött mer salt i det för filmvärlden så öppnas året att suget efter att kliva in i biomörkret och se en aktuell film inte är värst efterlängtat. I en krönika i lokaltidningen Mitt i Södermalm sätter Henrik Lindstedt fingret på problemet. Biotorkan har släckt hans filmtörst. Och nu ser han mest korta klipp i telefonen. Han skriver att han blivit lat, men med handen på hjärtat så fanns väl denna lathet hos oss redan före pandemin. Jag har en del filmer det senaste året av Woody Allen. Hans senaste film, Rifkins Festival, från 2020, är en av filmerna som nu borde få gå upp på biograferna, men det verkar bara ske i Italien och några länder till. I Sverige går den inte upp av att döma eftersom Woody Allen har blivit cancellerad. Jag återkommer till det. Det är väl mest entusiaster som orkar fortsätta gå på bio. Filmindustrin försöker hänga med i svängarna, men det mesta sker idag på streamingkanalerna. Kvartersbiografer byts ut mot gigantiska streaminggallerior med skräddarsydda utbud för en rastlös publik. Ironiskt nog har förutsättningarna för att se vilken film man vill aldrig varit bättre samtidigt som det inte verkar gynna klassikerna eller för den delen filmer av Woody Allen. Det är rätt svårt att överhuvudtaget få tag på vare sig en Allen-film eller andra klassiker på streaming-sajterna. Än så länge går det att köpa de flesta på DVD. Fellini, Godard, Fassbinder hade nog, ja, slagit bakut. De hade väl å andra sidan alla varit cancellerade för många år sedan, om de levt idag. Och hur många hade ens orkat se deras filmer? En del filmer görs om för att passa bättre in i dagens läge. Fastbinders Berlin Alexanderplatz fick till exempel förra året en remake. En annan tendens är verk som handlar om kulturskapare och deras privatliv. Ta till exempel fjolårets streaming kärlek och anarki på Netflix, om relationer i förlagsvärlden, eller böcker som Matilda Foss Gustafsson's bäst och den i kulturmiljö förlagda romanen Samlade verk. I augusti kommer en bok om Tora Dahl och Knut Janssons villa på Lidingö som lär ha varit det litterära 1930-talets självklara centrum. Ett sätt att läsa 1930-talets stora författare, fast snarare om vilka fäster de gick på än deras verk. Det är i detta sammanhang som HBO-produktionen Allen vs. Farrow passar in. En fyra delar lång dokumentärserie om Woody Allens och Mia Farrowes relation. En sorglig historia med grova anklagelser om övergrepp. Det är också en dokumentär om Allens och Farrowes liv, Fästerna de var med på livet de har levt. Och ganska lite handlar om deras prestationer som filmarbetare. Men ändå finns ju känslan av film där. Då man får ta del av Allens och Farrows glans. Och kanske är det detta som kvarstår när många egentligen inte idser en lång film, men ändå vill behålla någon sorts känsla av det. Dokumentärserien tycks ha inneburit den ultimativa utstötningsmekanismen för Woody Allens plats i den amerikanska filmvärlden. Ett stort kontrakt med Amazons filmbolag blev upprivet i samband med att Farrow och Allens dotter Dylan riktade sina anklagelser mot Allen, vilket också är grunden till dokumentärserien. Jag kan inte säga vem som har gjort vad i affären. Allen och Farrow. Utsaga står mot utsaga. Den som vill bilda sin egen uppfattning kan själv se serien. Eller så ser man den inte. Istället kan man titta på Woody Allens filmer. Om man vill se en bra film, det vill säga. Fast det är bara några få som går att streama. Trots påtryckningar från media valde HBO att ha kvar titlarna av Al... För min egen del har det rent av tillfört något till tittarupplevelsen att behöva söka upp Allens gamla filmer bortom de stora plattformarna där alla hänger. Det är inte utan att man själv känner sig utstött av blotta sysslan. Att titta på Bordie Allens filmer känns nästan smutsigare än att konsumera pornografi. Ut på nätet hittar jag till slut en något anonym sajt som hyr ut strömningar av Allen-filmer för 19 eller 29 kronor. Det blir nästan som att gå in i en halvskum hyrfilmsbutik och stå och botanisera i en taffligt sorterad hylla, plocka på sig det man vill ha och gå till kassan. Kanske chips på vägen. Vad jag saknar hyrfilmsbutikerna, mina cineastiska universitet. Jag betar av några älentitlar jag inte har sett. De är helt okej. Okay. Nostalgitrippen, kul regn över Broadway och den något platta parodin på kändisvärlden, kändisliv, på tal om Aphrodite, Allens kanske mest grekiska drama. I sin nyutkomna självbiografi, apropos of Nothing, skriver Allen hur han knappt lyckats göra en riktigt bra film. Han är ståuppkomikern som började göra film och ville bli tagen på allvar och samtidigt få folk att le. Varje film är som ett tappet försök att bli upptagen i mästarnas gemenskap. Men man har ganska trevligt när man ser något från den nära 50-filmer-tjocka Allen-katalogen. Får film vara så trevlig? Så oseriös och allvarlig på samma gång? Amazon är den enda av streamingdrakarna, såvitt jag kan se, som har producerat ett originalverk av Allen. Miniserien Crisis in Six Scenes- är en typisk allensk tragikomedi med inslag av slapstick och kärleksdrama. Samtidigt finns det något annat, en vilja att ta sig an samtiden som skiljer sig från många av hans andra verk. Serien utspelar sig på 1960-talet i USA och västvärlden, den period som vi fortfarande ältar och bearbetar då vår civilisations fantomsmärtor blev allt mer synliga då kulturkrigets två skyttegravar grävdes djupare. Kanske döljer sig här också en förklaring till Allens exkommunisering. Det är tydligt att han inte är odelat positiv till den politisering som skett av det amerikanska kulturlivet sedan 1960-talet. Vilket satt sin prägel på den filmvärld som Allen så länge tillhört och nu inte längre får vara en del av. Allen själv spelar passande nog den Åldrade författaren, en man från en annan tid, ja den gamla världen som bjuder in den nya eran, minnesvärt gestaltad av Miley Cyrus och sen går allt för sås åt pipan. Efter vissa om får jag tag på Rifkins Festival. Den handlar såklart också om nostalgi och kärlek och krocken mellan det gamla och det nya. I centrum står Rifkin, en kufisk gammal filmvetare som tillsammans med sin vackra yngre hustru som jobbar i filmbranschen besöker filmfestivalen i San Sebastian. Hustrun har fullt upp med en ung och lovande regissör och Rifkin känner sig grymt alienerad i deras sällskap. Medan hustrun försvinner bort i en ytlig och pompös filmvärld strosar Rifkin omkring och dagdrömmer, inte så sällan inspirerad av de gamla filmmästarnas miljöer. Rifkins Festival är som en metafor för älens egen berättelse i filmvärlden. Berättelsen om den åldrade mannen, entusiasten som förgäver försöker hitta en plats i nuet, men vänder sig bort och försjunker i minnen av klassiker som Citizen Kane, Åtta och en halv, Gilles och Jim och Persona. En tid där allt är som det ska vara. Vem vet hur intresset för Allens och andra filmskapares verk kommer att se ut i framtiden? Kanske finns det en framtid för det intellektuella filmtittandet, vad vet jag? Nu är vi här. Sissi Wallin har gjort avbön. Intellektuell är ett knepigt ord. Fråga bara, vore det Allen. Eller förresten, fråga honom inte. Han har inte tid. Eller tid har han säkert, men han vill nog inte. För han har blivit utstött. Men kanske passade honom bra, för han lyckades ju till slut ta sig ur tiden och bli tagen på allvar. Nu är han upptagen i det ständigt växande sällskapet av utstötta och bortglömda regissörer. Till sist har han blivit en av giganterna. Kanske är Woody Allens uppdrag därmed slutfört. Det här var en inläst artikel för kvartal. Lyckad kancelering av Herr Allen av Ludvig Köler. Och jag som läste in, jag heter Johan Rabeus. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista kaffe till rimligt pris.